0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Stéphane
2: Carpentier Et en ce 30 décembre 2022, toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et donc le Brésil entame un deuil national de trois jours après la mort du roi Pelé
3: La légende du football, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps est mort à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Il était le seul à avoir remporté trois Coupes du Monde Depuis l'annonce de sa mort, les messages de condoléances arrivent du monde entier Le footballeur français Kylian Mbappé avait rencontré son idole Pelé qui le considéré, lui, euh, comme successeur. À suivre également, face à l'explosion de l'épidémie de Covid-19 en Chine, faut-il imposer à nouveau des tests aux voyageurs Pas nécessaire pour l'instant, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. À Châtenay-Malabri, en banlieue parisienne, d'inquiétant tag anti qui révèle nom, prénom ou adresse de plusieurs policiers menacés de mort. Les dernières heures pour profiter de la ristourne sur le litre de carburant. Et puis on retournera faire un tour à Lyon, faire le plein de bonnes choses au hall Paul Bocuse à la veille du
2: réveillon.
1: 7h09, RTL matin, avec Stéphane Carpentier. Merci de votre
2: fidélité. C'était donc une légende du football mondial, le monarque absolu du bain long rond avec plus d'un millier de buts inscrits au fil de sa carrière.
3: Pelé est mort hier à Sao Paulo où il était hospitalisé depuis un mois. Entouré par sa famille et par ses proches. Aux portes de l'hôpital, certains fans se tombent dans les bras, partagés entre le chagrin et la volonté de rendre un ultime hommage à celui qu'ils surnomment Oreille, le roi. Il avait 82 ans, même si on savait depuis plusieurs jours que Pelé était en fin de vie. C'est un véritable choc pour les Brésiliens, Sarah
2: Cozzolino.
1: Oui, parler de Pelé, c'est parler d'émotion.
2: J'en ai la chair de poule. Pelé, c'est le foot. Il est né en avance sur son temps. Pelé n'est pas un footballeur de son époque, c'est un joueur actuel. Pelé était un athlète à une époque où les autres footballeurs n'étaient que de simples joueurs de foot.
1: Le meilleur joueur du monde selon les Brésiliens.
3: Vous pouvez demander à un historien, il vous dira que c'est pelé. Vous pouvez demander
0: à un statisticien, il vous dira que c'est pelé. C'est unanime et ceux qui ne sont pas d'accord ne connaissent rien au
1: foot. Trois coupes du monde avec la CV100.
3: Pour moi, c'est un dieu, il est largement au-dessus. Il est peut-être dépassé en chiffres. Mbappé l'a déjà fait en marquant plus de buts au même âge, mais en beauté, c'est
0: impossible. Pelé, c'était la magie
1: elle era magie aussi. Plusieurs générations de Brésiliens ont été marqués par le roi Pelé 50 ans après avoir terminé sa carrière il reste la référence pour tous les passionnés de foot
3: La correspondante de RTL au Brésil Sarah Cozzolino des Brésiliens qui pourront rendre hommage à Pelé lundi prochain lors d'une veillée funèbre ouverte au public Elle va durer 24 heures au stade du Santos FC où l'éternel numéro 10 a brillé de 1956 à 1974 soit l'essentiel de sa carrière Son enterrement aura ensuite lieu mardi. Après un cortège dans les rues de Santos, le Brésil a décrété un deuil national de trois jours. Des hommages à la hauteur de l'incroyable carrière de ce personnage qui a marqué à jamais l'histoire du football mondial, Philippe fourche.
4: Le plus grand parmi les plus grands premières stars internationales, il était le football, le Brésil, la grâce et l'efficacité, le roi Pelé et ses 1281 buts. Élu plus grand joueur du XXe siècle par la FIFA et même plus grand athlète par le CIO. Il reste à ce jour le plus jeune vainqueur d'une Coupe du Monde à seulement 17 ans. Edson Arantes Donacimiento, la légende, invité de Bichente Lissarazou. C'était en 2014 pour RTL. Je te fais la felicidad de, de jugar. J'ai eu la chance de jouer quatre coupes et le Brésil en a gagné trois. J'en ai gagné trois. Et c'est une grande chance car les joueurs qui peuvent jouer quatre coupes sont peu nombreux. 1958, 62, 66 et 70 pas la moindre défaite avec la Célessao brésilienne lorsqu'il est associé à l'autre magicien Garincha. Pelé, toujours fidèle à son club de Santos, il refusera 100 fois les sirènes du foot européen avant de finir sa carrière à 37 ans au New York Cosmos. En retraite, Pelé multipliait les actions caritatives, avait fait un bref crochet par le ministère des Sports au Brésil, gardant surtout un œil avisé sur les choses du football pour égratigner tantôt son compatriote Neymar ou adoubé Kylian Mbappé.
3: Successeur désigné. Incroyable carrière racontée par Philippe Sansfourche pour RTL. Et depuis l'annonce
2: de la mort de Pelé hier soir, Alexandre, les messages de condoléances euh, affluent du monde entier.
3: Notamment dans la classe politique, Emmanuel Macron, Barack Obama, mais aussi euh, Giorgia Meloni, hein, la première ministre italienne, ou encore euh, évidemment Lula, le prochain euh, président brésilien. Mais cette disparition émeut en particulier euh, les amateurs de football et évidemment les footballeurs, bien sûr, ceux qui ont été euh, inspirés par le roi Pelé à travers les générations. à l'exemple de l'entraîneur de l'OGC Lucien Favre.
0: J'avais 13 ans, je me rappelle la Coupe du Monde 1970. Et tu ne peux pas oublier ça quand tu as 13 ans. Et puis, on venait d'avoir la télé. <rire> c'est extraordinaire, c'est, c'est, c'est à part. Quoi. C'est, c'est une, plus qu'une légende du foot qui, qui n'est plus là. Quoi. Quand il fait un tir à 60 mètres des buts, euh, c'était nouveau ça pour le football. Désolé pour les autres, mais c'est le, c'est le meilleur. Il y, y a quelque chose de plus.
3: Des propos recueillis par Mickaël Lefebvre pour Hertel. L'OGC Nice qui jouait hier soir en Ligue 1. Match nul 0-0 face à Lens. Une soirée notamment marquée par la victoire de l'OM. Désormais 3 du classement après avoir écrasé Toulouse 6-1. Marseille profite de la défaite du Stade Rennais qui bascule 4ème. Battu 3-1 à Reims de son côté.
2: Montpellier a battu l'Orient 2-0. Et lui joue au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs il est peut-être l'héritier du roi Pelé. C'est en tout cas ce que Pelé
3: disait de, de lui. Kylian Mbappé lui a rendu un hommage vibrant sur les réseaux sociaux le roi du football vient de nous quitter mais son héritage perdurera éternellement un message accompagné d'une photo des deux hommes qui s'étaient rencontrés c'était en 2019
4: pour moi c'était l'icône la légende absolue et je m'étais dit que voilà de le voir en cassette c'était déjà bien Mais de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté sur nous. Des conseils, c'est toujours compliqué quand les gens te conseillent. Il y a un précepte que j'aime bien. Dieu te donne un don qu'il faut cultiver. Mais il faut beaucoup, beaucoup et toujours, toujours travailler, Kylian. Fais attention surtout à la préparation. Nous devons toujours être prêts physiquement, toujours, toujours répondre à l'attention et aux demandes du pays. Être prêt, toujours prêt.
3: Voilà pour ces conseils de Pelé à Kylian Mbappé qui s'était croisé en 2019 à Paris.
2: Et la photo dont vous parlez Alexandre bien sûr elle est à retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr où vous trouvez également un dossier complet consacré à la disparition du roi Pelé donc le roi du foot qui nous a quittés hier soir à l'âge de 82 ans.
3: Autre disparition. La nuit dernière, on a appris la mort de la créatrice de mode britannique Vivienne Westwood. Elle avait 81 ans surnommée l'impératrice du punk ou l'enfant terrible de la mode. Vivienne Westwood avait fêté l'an dernier ses 50 ans de carrière créatrice féministe et engagée en faveur de l'écologie. Elle avait appelé dès 2008 l'industrie de la mode à prendre en compte le réchauffement climatique tout en appelant les consommateurs à ne pas acheter constamment des vêtements.
2: Le reste de l'actualité à 7 h 8 et cette question, l'Europe va-t-elle mettre en place une stratégie commune face à l'explosion de l'épidémie de Covid en Chine.
3: L'Union européenne a réuni hier l'ensemble de ses ministres de la Santé, mais à ce stade, aucune mesure n'a été annoncée alors que certains pays ont déjà pris les devants. Ils réclament désormais un test aux voyageurs en provenance de Chine. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ce dépistage obligatoire dans les aéroports européens serait injustifié, Bénédicte Tassar.
1: Le risque d'infection importée par les voyageurs chinois est faible et les systèmes de santé des 27 pays de l'Union européenne sont capables de gérer. Les experts du centre de prévention et de contrôle des maladies se veulent donc rassurants. D'abord, nous, Européens, sommes suffisamment immunisés et vaccinés. Et ensuite, les virus qui circulent en Chine sont déjà présents sur notre territoire. Pas de nouveaux variants à l'horizon. Alors, l'avis de ces experts est consultatif. Il a été remis à la Commission européenne, qui va continuer de discuter avec les 27 pays. Chaque nation a le droit de décider de contrôler ou pas les voyageurs à ses frontières. Mais Bruxelles essaie d'apporter une réponse coordonnées. Pour l'instant, seule donc l'Italie impose un test obligatoire à l'arrivée pour les touristes chinois, avec une période de quarantaine pour les personnes positives.
3: Les explications de Bénédicte Tassar pour RTL. Le plan blanc déclenché dans une dizaine d'hôpitaux et de cliniques en Savoie et dans l'un plan d'urgence pour mobiliser les soignants face à la triple épidémie qui affecte notamment les services d'urgence, bronchiolite, Covid et grippe. Conséquent, certaines interventions non urgentes pourraient être déprogrammées dans ces établissements Hospitalier.
2: À Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, la découverte de nouveaux tags anti-flics.
3: Dans le quartier sensible de la Butte Rouge, ces inscriptions sur les murs de la commune apparaissent depuis quelques mois, Maxime Lévy. Mais c'est la première fois qu'ils sont accompagnés de menaces de mort ainsi que d'informations personnelles. Oui, préparez vos obsèques,
2: car de sombres jours vous attendent. Voilà ce qui est écrit au feutre rouge dans ce hall d'immeuble. Une flèche relie ces menaces à quatre noms et prénoms de policiers de la brigade anticriminalité. Certains sont même menacés d'une balle dans la tête ou bien d'être brûlés. Les enfants, les parents de ces policiers sont également ciblés par des menaces de mort d'une extrême violence. Mais ce ne sont pas les seules informations écrites sur les murs. Les immatriculations de leurs voitures personnelles et professionnelles sont également inscrites, comme un appel à attaquer leur véhicule s'ils roulent dans le quartier. Ces inscriptions sont apparues mercredi alors même que le préfet de police de Paris visitait le quartier le même jour. Un déplacement sans lien avec ces menaces mais il a tout de même rappelé son soutien aux policiers visés qui viennent tout juste de porter plainte.
3: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. La vente de CBD à nouveau autorisée en France sous forme de fleurs ou de feuilles de chanvre. Décision du Conseil d'État qui a définitivement levé l'interdiction décidée il y a un an par le gouvernement. Un cannabis light qui peut donc que désormais être légalement commercialisé sous forme de plante, à ne pas confondre évidemment avec le cannabis classique psychotrope qui lui reste bien illégal.
2: Et puis vous nous écoutez peut-être dans la voiture ce matin, bonne route à vous, vous devez savoir que le prix du carburant va augmenter à partir du 1er janvier. C'est
3: la fin de la ristourne générale de 10 centimes par litre il faudra même compter 20 centimes de plus dès dimanche prochain dans les stations totales. Alors pour économiser quelques précieux euros en cette période d'inflation les automobilistes se pressent déjà pour faire le plein Boris Karlamov. Sorti après la voiture du parking. Frédéric, tout fraîchement retraité, profite des dernières heures pour bénéficier d'un litre de carburant légèrement moins cher.
4: Là, elle n'est pas pleine encore parce que j'en mets pas mal là. Jusqu'à ouais. la dernière goutte aujourd'hui. Hein. La dernière goutte. Moi, et mon père à l'époque, il mettait la dernière goutte dans son briquet à essence. C'était toujours de l'économie. Hein. Tiens, voilà, tu vois, la dernière goutte, elle est là. Bon, alors quand on regarde l'écran. On voit 92 euros, 55 litres.
3: 92 euros aujourd'hui pour en plein de 100 plomb 95, il pourra dépasser la barre des 100 euros après la fin de cette remise, avec à la clé un impact direct sur le pouvoir d'achat. Julie est étudiante à Paris.
0: Forcément, on va faire attention au restaurant, à ce qu'on consomme, parce que c'est cher entre l'essence, les sorties. Voilà. Après, on a eu l'épisode où c'était vraiment, vraiment cher, donc, donc maintenant, c'est toujours un peu mieux, si, si on peut dire ça comme ça, mais oui, ça va faire, ça va faire
3: et pour remplacer ces ristournes à la pompe, le gouvernement va mettre en place un chèque carburant de 100 euros. Il sera réservé aux travailleurs les plus modestes. Près de 10 millions de personnes pourront en bénéficier. Boris Karlamov pour RTL. Et puis
2: Alexandre, dans cette veille du réveillon, il est temps pour nous de faire un autre plein, le plein de courses. Oui, un peu plus savoureux, hein, de quoi mmh. préparer un menu de fête pour demain soir.
0: Frédéric
3: Perruche, on vous retrouve en direct de Lyon, dans les halles Paul Bocuse, qui viennent d'ouvrir leurs portes au public il y a quelques instants.
0: Exactement, un petit quart d'heure. Déjà que que les portes sont ouvertes dans ces halles Paul Bocuse où les commerçants sont fin prêts. Je vois des, des poissonniers, des charcutiers, des, des bouchers qui commencent à organiser leurs étals. Tout, tout est fin prêt dans ce temple de la gastronomie où 56 commerces au total vous accueillent, spécialistes de la gastronomie lyonnaise. Alors pas encore l'affluence, évidemment, tout vient d'ouvrir. Mais très vite, les trois grandes allées étroites vont se remplir. On va se bousculer pour acheter les meilleurs produits tous frais, et des poissons au foie foie gras huîtres, charcuterie lyonnaise, volailles de bresse, saucissons à cuire, fromage et j'en oublie plusieurs milliers de personnes, de clients de la région mais pas seulement, il y a également des touristes qui vont se ruer aujourd'hui au Halle de Lyon Ils sont environ 5000 personnes par jour hein, aujourd'hui et demain pour 40 tonnes de, de marchandises qui vont s'écouler, plus encore demain sans doute, certains des 56 commerces vont réaliser jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires faire en cette période de fête.
3: Voilà, il est 7h14 et on a déjà faim. Merci oui. beaucoup Frédéric Perruche qu'on va retrouver en fil rouge tout au long de cette matinée depuis Lyon.
2: Il y a pire comme reportage, hein, Frédéric Perruche, les albums comme <rire> ça, tout <rire> en direct. Regardez-vous bien, on vous retrouve dans une dizaine de minutes aux côtés d'un écaillé en particulier. Les courses Alexandre, c'est en nocturne à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet, il vous conseille de miser sur le 7, le 4,
3: le 13, le 3 le 14, le 11 et le 5, la dernière minute, c'est le numéro 3, Mr Donald.
2: Voilà, tout est dit. Alexandre de Saint-Aignan, l'actualité, CRTL.fr. Bien évidemment, il y a 7 degrés tiens au réveil là chez Joël qui nous écoute fidèlement depuis Abidjan. À...